Bienvenue sur Commerçons Ensemble, le premier podcast dédié à l'univers du commerce. Nous sommes Stéphanie et Sarah et nous vous proposons une conversation avec des acteurs du commerce pour mieux connaître, appréhender et comprendre ce secteur. Nous commerçons aujourd'hui avec Véronique Carabin. Bonjour Véronique, merci de partager ce moment avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui dans le secteur du commerce Bonjour Sarah, merci de me recevoir pour cette première euh, édition des podcasts de l'Union du Commerce. Donc euh, moi je m'appelle Véronique Carabin, euh, ça fait 25 ans que je travaille chez Decathlon. Euh, alors à la base je n'étais pas du tout faite pour le commerce puisque à l'issue de mes parcours scolaires euh, fac de droit, euh, je suis rentrée comme étudiante comme beaucoup chez Decathlon parce que je préparais à côté des, des concours liés euh, aux carrières judiciaires. Et euh, j'ai eu la chance de louper euh, l'oral du concours de greffier en chef et mon responsable de rayon de l'époque me dit « mais je t'imagine pas du tout derrière, euh, derrière un bureau ». Donc je lui dis « bah écoute, euh, ok, mais alors euh, si je reste chez Descartes, c'est pour faire quoi ?» Donc pendant un an, j'ai été détachée euh, du magasin de Saint-Grégoire et je me suis occupée de l'insertion des personnes handicapées parce qu'on avait une forte volonté de recruter des personnes handicapées sportives sur la région. Donc euh, j'ai fait ça pendant euh, un an. Euh, ça a bien marché. On m'a demandé si je voulais continuer cette, euh, cette mission mais plutôt à Lille. Bon, mon mari était installé à Rennes, donc j'ai dit, bah non, Lille, pour moi, Agnette. Donc j'ai été responsable de rayon sur le magasin de Champy. Je me suis occupée après de la gestion du personnel. Et puis en 2005, j'ai ouvert sur le site de Decathlon Village de Béton. J'ai commencé comme responsable communication événementielle. Et ensuite, j'ai été directrice. Enfin, aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice de, de site du Decathlon Village de Béton. Et euh, ce site Décathlon Village, il y a quelles enseignes qui sont dessus On a bien sûr un, un magasin Décathlon, on a deux pôles de restauration avec un snack, le Club Sandwich et un restaurant Manzo. Et on a aussi sur la zone du village La Forme, Le Roi Merlin et Magasin Vert. Alors si tu en es d'accord, j'aimerais bien qu'on parle ensemble de ce qu'est le commerce de demain et ce qui pour toi est fondamental pour pouvoir continuer à progresser et à proposer de nouvelles expériences clients dans nos points de vente dans le futur. Alors je pense que le commerce physique, les points de vente s'ils veulent perdurer, il va falloir à mon avis travailler sur plusieurs domaines. Euh, bah, bien sûr, tout ce qui est relation euh, avec, euh, avec euh, nos clients. Et euh, je pense aussi qu'il va falloir apprendre à intégrer euh, euh, les nouvelles technologies, euh, le digital, euh, créer euh, une réelle différence entre un point de vente physique et un point de contact virtuel. Et euh, le dernier point, à mon avis, qu'il faut aussi prendre en compte, c'est anticiper les changements de mode de consommation euh, aujourd'hui. Et à venir. Donc tout ça pour que euh, les clients viennent préférer ton enseigne à celle euh, d'un concurrent. Tout à fait. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce qu'est pour toi assurer les fondamentaux Alors pour moi, les fondamentaux dans le commerce, euh, la, le premier fondamental, c'est le client et confiance dans l'enseigne dans laquelle euh, il, il a l'intention d'acheter. C'est tout ce qui tourne autour de la relation entre le client et le commerce afin de développer ce qu'on appellerait un crédit plutôt positif, une bonne image de l'enseigne pour construire durablement un lien entre le consommateur et le commerçant. Ça, c'est la première chose. Après, tout le relationnel va se développer autour de l'expérience client. 
euh, et de la fidélisation qu'on mettra en place euh, au, niveau des, au niveau des points de vente. Donc il y a, des, il y a beaucoup d'enseignes qui travaillent euh, là-dessus. Euh, je pense euh, Ikea avec sa carte famille, euh, Carrefour euh, avec sa politique de euh, pr euh, prise de fidélité en fonction de tes affinités. Euh, je suis spécialiste, euh, je, je mange bio, donc j'ai plutôt des remises sur le bio, euh, sur les bébés. Enfin, il y a plein d'exemples euh, comme ça. Quand on travaille sur l'image et d'avoir un crédit un peu positif, la première enseigne qui me vient, c'est Système U avec toute la, la mise en place et le travail avec les produits locaux et la revendication de travailler prioritairement avec des producteurs locaux. Tu as des enseignes qui remboursent deux fois la différence si jamais on trouve moins cher ailleurs. Je me souviens d'une campagne de publicité aussi de Castorama sur, où il mettait en avant plutôt les, les loupés des clients. J'ai mal monté tel ou tel article. Comme quoi ça arrive quand tu fais du bricolage bah, tu peux avoir des loupés, mais ce n'est pas grave. Et puis, Casto est là pour, pour t'aider. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, ça, c'est des points qui existent déjà aujourd'hui dans la relation clientèle, mais qui, pour toi, sont des éléments à faire perdurer et même à creuser un petit peu plus dans le futur. Et surtout, à mettre en avant. Si, euh, en termes de communication, il faut absolument que les enseignes euh, revendiquent un petit peu cette politique de confiance, toute l'expérience client qu'ils mettent en place et leur stratégie de, leur stratégie de fidélisation. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Euh, c'est tout le relationnel qu'on a avec le client et que tu n'auras pas euh, sur, sur le, le commerce virtuel, sur les achats en ligne. C'est ce qui va venir créer la différence. Tout à fait. Euh, justement, tu parles de commerce en ligne. Est-ce que pour toi, c'est un ennemi du point de vente physique ou ça doit être un partenaire euh, dans le futur Pour moi, c'est un complément. Euh, aujourd'hui, euh, le, le consommateur d'aujourd'hui, euh, il va consommer euh, sur, dans des points de vente classiques et il, cons il consomme aussi sur Internet. Il ne faut pas opposer le commerce physique au, euh, au, commerce, au commerce en ligne. Il faut travailler conjointement. Euh, ça peut être, par exemple, euh, à travers alors, les, les commerçants physiques peuvent intégrer ce qu'on appelle, nous, le, le commerce participatif, c'est-à-dire ils vont, ils vont demander les, des, des avis sur leurs produits à leurs clients et les clients euh, on va valoriser ces avis euh, je sais que nous chez Decathlon euh, on, systématiquement on, 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 les clients porteurs de cartes donc c'est des clients pour nous privilégiés les, les, les clients qui ont la carte Decathlon on va leur demander un avis sur les produits qu'ils achètent si le produit obtient une note inférieure à 3 le produit euh, sort du, du canal de, de distribution on re c'est peut-être plus facile pour nous parce que c'est vrai qu'on on est et concepteur et distributeur d'articles, mais ça c'est et à plein d'enseignes qui valorisent les, les les avis des clients. Carrefour a une politique aussi de tester et approuver par, par vous. Euh, y a, ça ça c'est hyper pour moi c'est hyper important. Il faut pas du tout opposer les deux types de commerce. Ils sont ils sont complémentaires. Euh, tout à l'heure tu parlais de créer la différence. Euh... Par ce terme-là, tu veux dire créer la différence par rapport à une autre enseigne, savoir se, se démarquer, proposer quelque chose de différent Alors ça peut être ça, et de toute façon, toutes les enseignes concurrentes dans un même, dans un même domaine euh, créent un peu cette différence, mais pour moi, j'irai un peu plus loin, j'irai dans le côté euh, 
euh, engagement de l'enseigne sur des euh, sujets euh, sociétaux. Euh, le, y a beaucoup d'enseignes travaillent des, la, leur vision de leurs enseignes, leur enseigne, euh, dans, dans 10 ou, ou 20 ans. C'est ne pas euh, se contenter de vendre, mais apporter aussi euh, des valeurs euh, et une, une vision à ses clients. Euh, moi, j'ai en tête une, les campagnes de, 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 de Volvo. Euh, Volvo, toutes ces campagnes sont autour de la sécurité euh, de la voiture. Ce qui, pour eux, c'est au-delà du beau, de... Euh, de la fonction de, même la fonction, de, de, voilà, déplacement de, 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 de la déplacement, c'est il faut une voiture euh, très, 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 très sûre. Euh, nous, notre vision, par exemple, c'est euh, grâce à Decathlon, on va faire en sorte que 80 pour, 80% des Français pratiquent une activité euh, en France. Donc à travers ça, c'est tous les partenariats qu'on essaye de mettre en place avec les clubs locaux pour faire découvrir les, les activités sportives. Ça va être bien sûr d'essayer d'être le moins cher possible pour rendre accessible le sport à, à, au plus grand nombre. C'est de travailler avec, avec des écoles à travers Decathlon, Decathlon Pro sur la, comment dirais-je le, 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 leur fournir du matériel pour qu'ils puissent euh, proposer aux enfants de, de multiples activités c'est toutes ces c'est tous ces aspects là c'est euh, aussi penser la relation client euh, de manière un peu différente multicanal mettre en place euh, des tests produits euh, Nespresso a une grosse politique autour du de, de la relation client Cultura a fait pas mal aussi de campagnes de com autour du 100% passionné ou remboursé. C'est tout l'événementiel que tu vas mettre en place au niveau de ton point de, ton point de vente. Et si on, on est en période de Noël, sur les centres commerciaux, les centres commerciaux transforment beaucoup des lieux de vente en un, en un lieu de vie, en mettant le paquet sur les décorations de Noël, euh, en développant euh, euh, plein de choses annexes, par exemple à d'autres moments de l'année, des conférences. Donc c'est tout ça qui va créer la différence entre euh, euh, un commerce lambda et, et, euh, et c'est la préférence qui va faire le commerce de, de demain. C'est la relation qu'on va mettre avec notre client, notre client pardon, qui va faire que le commerce perdurera dans les années, dans les années à venir. En fait, tu fais de ton client un partenaire Exactement. de ton développement plutôt ouais. que simplement une cible marketing ou une cible de consommation. Tout à fait. Et c'est ça qui le fera revenir mmh. chez toi parce qu'il mmh. se sentira bien concerné par ce que tu fais. Aujourd'hui, on sait que les préoccupations des Français évoluent beaucoup vers l'écologie ou le zéro déchet ou le local, par exemple. Euh, selon toi, comment est-ce que le commerce euh, peut répondre, s'il le peut, à ces préoccupations et comment est-ce qu'il peut proposer des solutions euh, convaincantes par rapport à ces nouveaux besoins le, le, le commerce euh, aujourd'hui intègre de plus en plus ces nouvelles euh, problématiques qui sont des problématiques euh, réelles. Le but du jeu, ce n'est pas du tout de consommer pour consommer. Il faut essayer de consommer euh, différemment, euh, d'avoir une consommation plus durable. Il y a plein d'enseignes aujourd'hui qui travaillent sur euh, le, justement la seconde, vie des, la, la seconde vie des produits. Euh, J'ai en tête, euh, je crois que c'est Okaidi pour les, pour les enfants ou euh, les mamans parce que les enfants grandissent hyper vite. Donc, les mamans peuvent venir, ils ont des corners. Ou les papas, ou les papas oui, tout à fait. Je... Les mamans, c'est vrai. 
ou les papas, en fait, ils peuvent venir, euh, ils mettent en vente leur, euh, les, les produits des, des enfants qui sont trop petits, ça leur permet d'avoir des bons d'achat pour des plus grands, des choses comme ça, et ça permet aussi peut-être à une population qui n'a pas forcément les moyens de se dire euh, « ben, je vais acheter des produits moins chers euh, ». Dernièrement, euh, Darty aussi a fait une campagne de pub là-dessus pour éviter, euh, quand un, un produit ne fonctionne pas, ben, vous pouvez le ramener et puis il va être réparé. Euh, donc ça c'est hyper important, tu as des spécialistes aussi, euh, on voit le développement du, du vrac dans les grandes surfaces, euh, le drive, historiquement je me souviens quand, quand Chrono Drive s'est installé euh, sur l'agglomération euh, rennaise, ils avaient mis en place une campagne de pub où on voyait une petite fille qui faisait la tête à la, à, en caisse parce qu'elle bah, avait voulu que sa maman ou son papa euh, lui achète des choses et puis bah, elle ne voulait pas, bah, la solution bien, bien sûr c'est le drive parce que dans ces cas Là, sur le drive, tu fais tes courses en ligne et puis tu viens chercher plein de circuits comme ça. Il y a la, 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 le poids aujourd'hui du circuit court aussi. On essaye de, 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 de consommer plus local. Voilà, à mon avis, comment euh, un commerce qui veut, qui veut perdurer dans l'avenir devrait euh, se, positionner. Euh, se positionner. Voilà, exactement. On va reparler un petit peu de ton parcours à toi et de ce qui t'a amené aujourd'hui à gérer toute la structure que tu gères au sein de Decathlon Village. Dans ton parcours, est-ce que tu peux nous parler des réussites qui t'ont marqué, des choses où tu t'es dit « ouais, là, on a fait un truc positif pour le commerce et pour nos clients et ça, ça me motive » et aussi peut-être des échecs qui t'ont fait revoir ta vision du commerce ou en tout cas qui t'ont permis d'évoluer sur ta vision aujourd'hui Alors, sur le, la, mon expérience personnelle, dans, dans les, alors ce que j'estime pour moi être une, une réussite et ce qui me conforte justement dans le, le côté relationnel avec le client, euh, j'ai ouvert le, le site de béton en tant que responsable communication événementielle sur le site. Euh, donc euh, à l'époque, alors euh, le béton a ouvert en 2005. Donc moi, mon, mon rôle, c'était justement de euh, mettre en place euh, des animations pour faire découvrir une multitude de sports euh, au public, leur donner envie de pratiquer une activité physique. Euh, moi, je n'étais pas du tout animée sur le côté euh, développer le chiffre d'affaires. Ce qu'on qu me demandait, c'était de faire découvrir des activités sportives et bien sûr qu'indirectement, on pouvait espérer que la personne, si elle, elle, elle avait envie de pratiquer durablement cette activité, lorsqu'elle irait s'inscrire en club, euh, on, on estimait que le, potentiellement, il viendrait plutôt s'équiper chez nous parce qu'il avait vécu justement un bon moment plutôt qu'aller euh, aller chez la concurrence. Donc dans les images positives, je me souviens d'une fois sur une sortie scolaire où j'accompagnais mon fils, euh, la, la, la maîtresse m'avait dit euh, « bah, Alexandre, il me demande, il, je lui ai demandé ce que faisaient ses parents ». Et quand il m'a parlé de vous, il m'a dit bah, « Maman, son métier, c'est de jouer toute la journée. » Et j'avais trouvé ça hyper mignon parce que euh, l'image qu'il avait justement quand il venait, c'était le samedi. Et moi, le samedi, je faisais les animations avec les enfants et avec les clubs. Il imaginait que le travail de sa maman, c'était de jouer. Bon, organiser des événements sportifs, il y a tout un, un, un temps de préparation qui fait que je, je jouais beaucoup avec les enfants le, le jour le J. J. Il, y avait oui. de, il y avait beaucoup de préparation. Et ça, ça m'avait amusé. Une autre expérience aussi, alors c'est beaucoup tiré avec mes enfants, mais comme quoi ça sert. Et sur une autre animation, ma fille était venue faire du baptême poney. 
avec un club, avec un club local. Bon, et au bout de 20 minutes de baptême Ponel, on avait un peu marre. Donc, parallèlement, il y avait une autre activité de, par un, un autre club qui faisait de la maniabilité vélo. C'est et quoi puis, de la maniabilité, alors, de la maniabilité vélo. vélo On apprend aux enfants, justement, à circuler en milieu urbain, à savoir lire des panneaux, des choses comme, comme ça. Comme un petit code de la route du et, vélo. Exactement. C'était, c'est de la sécurité routière. Donc, on avait cette double activité. Bon, elle, elle était toute petite. Elle avait 4-5 ans. Elle ne savait pas faire du vélo sans roulette. Et, et puis, euh, euh, à la fin de la journée, euh, en démontant, mon, mon animateur, mon coach de la sécurité routière vient me voir en me disant bah, « Véronique, viens voir ta, ta fille ». Et là, je la vois prendre un vélo sans, sans roulette et sans les petits trous. Et je lui dis bah, « Attends, elle ne sait pas faire de, de elle vélo. Va elle va tomber. Et hop, je vois la petite euh, partir avec le vélo. » Et il me dit « Mais ce qui serait bien, c'est qu'on développe cette activité-là de vélo sans roulette parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à apprendre à faire du vélo à leurs enfants. Et c'est sûr que ça leur plairait. » Et on a développé euh, ça. Et maintenant, donc ça, c'était... Euh, elle a 15 ans, donc euh, il y a une petite dizaine d'années. Euh, et c'est un de mes stages qui fonctionne le plus sur, sur le site de béton, le stage vélo sans roulette. Et on a même des adultes, et là je trouve ça génial, des adultes qui viennent en nous demandant bah, « est-ce que vous pouvez faire la même chose pour les adultes ?» Donc là, eux, ils préfèrent faire un cours particulier parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise mmh. sur la motricité sur leur vélo. Et ça permet à des gens de pouvoir pratiquer euh, du vélo parce qu'on les a aidés justement à appréhender leur peur. Donc ça, pour moi, c'est... C'est, euh, alors je ne sais pas si derrière ils achètent le vélo chez nous, j'ai pas toujours le, je ne l'accompagne pas jusqu'au bout, mais euh, on les a aidés à pratiquer une activité et je pense que ça c'est l'utilité publique, c'est de se dire bah, plutôt que d'être sédentaire parce que faire du sport c'est aussi bon pour la santé, bah, ça je trouve ça, je trouve ça génial, c'est des super expériences que j'ai depuis, euh, depuis 25 ans chez Decathlon. Et finalement, ça rejoint complètement ce que tu disais sur euh, créer la différence, c'est-à-dire proposer ce plus qui va répondre à un besoin du client et qui va aller au-delà de la simple vente de produits, Exactement. mais l'accompagner dans quelque chose qui l'intéresse oui. ou dont il a besoin en tout cas. Et tu me demandais aussi, euh, est-ce qu'il y a un échec Alors, ce n'est pas un échec personnel, euh, mais euh, alors moi, je, je suis, euh, comment dirais-je, très sensible à, à la consommation durable et au côté euh, euh, environnemental. Euh, et je, on, on essaie euh, d'être de, de plus en plus sensible au niveau de, au niveau de notre enseigne là-dessus, puisque euh, bah, c'est bien de faire la promotion du sport, mais si demain, la planète est complètement polluée, bah, ça ne vaudra pas le coup. Donc, euh, on a une volonté aujourd'hui chez Decat de, de réduire notre empreinte carbone. Euh, on travaille énormément sur euh, bah, la consommation un peu durable, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr d'un produit, bah, testez-le. Et puis si ça ne vous va pas, vous le ramenez et puis euh, s'il ne vous convient pas. Mais il faut pas, pour nous, l'objectif, c'est de ne pas jeter le produit, donc de le remettre en vente sur un circuit plutôt euh, seconde vie. Euh, quand on a des, des produits défectueux qui reviennent, bah, on essaye justement, au lieu de les jeter, de euh, les réparer et puis de les remettre euh, là aussi euh, en seconde vie. Mais par contre, euh, bah, ce n'est pas toujours le cas. Euh, on a quand même aujourd'hui encore euh, beaucoup de déchets euh, dans, dans, dans nos bennes. Et, et, et là, euh, pour moi, c'est un peu en, encore un échec parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais on est loin d'être enfin, de, 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 sur le zéro déchet. Il y a encore un travail euh, énorme à faire par rapport à ça. Beaucoup de produits sont encore fabriqués euh, euh, en Asie. Ça veut dire euh, eh ben, une, une, une production qui euh, bah, ne réduit pas les l'empreinte commande, même si on a arrêté de, de, le, le frais de par avion, mais il faut absolument 
réindustrialiser euh, l'Europe pour pouvoir fabriquer au plus près du, au plus près du consommateur. Euh, la, la réduction aussi des déchets, ça va passer aussi par un packaging différent. Donc, il va falloir habituer aussi nos, nos clients à avoir moins de plastique, mais il y a encore de, tellement de choses à faire. Donc, je n'ai pas d'exemple d'échec, mais euh, j'ai surtout des exemples où il faut qu'on aille plus loin, plus vite, parce que malheureusement, euh, le monde change. Le réchauffement climatique, ce n'est pas qu'une euh, théorie, d'un un lobbying euh, écologique, c'est une réalité. Donc, euh, il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite là-dessus. Et ça passe par aussi de la pédagogie, comme tu disais, apprendre aux clients à avoir moins de déchets, peut-être à acheter que l'utile et pas acheter en plus. Exactement. Merci Véronique d'être venue commercer avec nous aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Commerçons Ensemble. Et d'ici là, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes et à nous laisser un commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt